0: Emprender en café no es algo que se tome a la ligera, es más que solo pasión y querer tener una marca. Harry Neira, líder de Neira Coffee Lab, nos comparte su experiencia y cómo llegó a construir su marca. Soy Yela. Y yo Gabriela. Y estás escuchando Sin Filtro, un podcast
1: donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
0: Hola Gaby, ¿cómo estás? Yela, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, hoy ya bien, después de una semana intensa dura, sí, 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 una semana de lucha, se podría decir. Justo terminamos de hablar del episodio pasado con Angie, sobre el papel de la mujer en la industria y pasaron cosas. Pero ya, hoy día, felices para un nuevo episodio. ¿Tú qué tal, Gaby? ¿Cómo fue tu semana?
1: Me alegro, me alegro.
0: Bueno, la vida laboralmente, muy bien. En temas de salud...
1: ...regular... ...porque esos cambios de temporada... ...me dan mis achaques... ...así como que, que me falta el aire y demás... ...porque tengo mis cuadros de asma... ...pero en fin... ...las cosas buenas... ...es que el día de ayer... ...finalmente... Eh, ...el estado ineficiente me vacunó... Yeah. ...entonces eso es algo... bueno, es algo algo bueno. sí bueno... ...a una dosis del perreo... ...como dirían mis amigos... ...pero en mi caso... ...a una dosis de poder diferenciar... ...finalmente mis alergias... ...mi asma... ...mis bronquios... ...mis resfríos... ...versus COVID... Bueno.
0: ...feliz por eso... ...entonces... Felicitaciones, Gaby. Estamos cada vez más cerca al perreo intenso. Y hoy día tenemos episodio nuevo e invitado nuevo. Entonces vamos a pedir palmas virtuales para redoble de tambores. Harry Neira. Hola, Harry. ¿Cómo estás? Hola, <ríe> chicas.
2: ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes. Qué honor que me hayan invitado a este podcast tan bonito.
1: Me alegra, me alegra que te estemos entrevistando el día de hoy formalmente por este, por esta plataforma. Y en negro. Y en negra, estamos en negro, ¿verdad? Eso es algo que no hemos dicho hasta ahora, pero bueno, hasta ahora tenemos nuestras tres entrevistas in a row de manera presencial. Qué divertido, ¿no? Qué es divertido es estar feliz. haciendo este tipo de entrevistas, conversaciones presenciales. Entonces es otra cosa,
2: ¿no? Sí, es otra cosa. Y, y qué bueno volver a sentarnos con un café y... Tener una charla, ¿no? que hace mucho tiempo no, no sí, teníamos. teníamos. Es cercanía, escucharnos, sí. Tal cual. Es rico, es rico volver. Eso es cierto. Volver a la mesa.
0: <risa> qué felicidad, qué bueno. <risa> bueno, entonces el tema de hoy es eh, el desarrollo de la carrera de barista, ¿no? Entonces tú empezaste como barista y sí me gustaría que nos cuentes, ¿no? Cómo es que inicias esta. De hecho lo has contado muchas muchas veces. Pero, a ver, cuéntanos ahora para esta edición, eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo llegaste al café?
2: Buenísimo. Sí, yo empecé hace 14 años, ¿ya? No, no, no. Eh, justamente hace 14 años. Y, eh, pues, yo estudiaba cocina, ¿ya? Eh, para esto, eh, yo tengo una familia que siempre... Eh, Siempre tuvo una chacra donde sacaba café, plátanos, yucas, todo para comer. Y desde ahí mi abuela, yo iba con mi abuela a cosechar café, lo, lo secábamos en, en el patio de la casa, lo tostábamos a, a leña, en un taro de barro, y se molía con, con el molino que había en ese momento. Y tomar café era todo un, un, un ritual en la casa, ¿no? La abuela nos juntaba a todos y... Pues, entonces yo vivía en una casa como bien gastronómica, por así decirlo. Mi abuela era panadera y tal. Entonces yo estudié cocina en el interín iba estudiando cocina y empecé a buscar trabajo ¿no? para pagarme mis pasajes etc eh, y llegué a una cafetería que se llama Café Verde ¿no? que seguro la conocen este, y pues ahí conocí una máquina de expreso profesional ahí conocí una costadora profesional molinos y fue ahí donde conecté con lo que hacía con mi abuela ¿no? y también ahí pude ver pude conocer toda la parte social ¿no? que te da el café de especialidad y ahí fui conectando, fui conectando, y ahí es donde, después de tres años de haber trabajado ahí, decidí dedicarme al café de lleno. Y Hola. aquí estoy, 14 años después.
0: Qué locura, qué trayectoria. <ríe> y también te olvidaste
2: que fuiste, fuiste campeón. Claro, sí. Claro. Pero me dijiste que cuente cómo empecé. Ahí arranqué, ahí arranqué. Eh, ahí arranqué. Y, y bueno, de ahí la historia es, es bastante larga, ¿no? Eh, campeonatos, eh, participé tres veces en campeonato nacional, eh, dos veces quedé segundo, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho la escena, ¿no? De, de estar al costado de Tito, de Karen, así abrazado ¿no? y el campeón nacional de baristas es... y yo... Um, <risa> es, dos veces me quedé así, y la tercera ya logré ganar, ¿no? Entonces, a la tercera eres, va a la, la vencida. La eh, entonces fue fue un camino bien bien duro de, de perseverar para conseguir objetivos y, y que es un que es una línea que mantengo no ya no compito ya está fuera de, de, de mis planes pero la perseverancia está ahí siempre no voy voy en búsqueda de lo que quiero y, y, y busco para la marca para el equipo y vemos maneras de conseguirlo siempre mm,
1: buenísimo y solamente para recapitular Ok, entonces Empezaste estudiando de cocina. Luego empezaste siendo barista. ¿Y en qué momento abriste como tu primer Neira, Neiracito? Yeah. <ríe> y luego se multiplicaron. Y luego ahora hay como que ramificaciones de lo que viene a ser Neira Café Lab. Y claro, tienes, ¿cómo fue el
0: inicio de esto? Tienes
1: cositas por ahí que también nos puedes contar en este, en este podcast. Sí, claro. Eh,
2: entonces yo... Salí de Café Verde, fui independiente, participé en las competencias y, y claro, yo de, de empresario, cero. O sea, nada, llevaré era buen barista, hacía un buen capuchino un buen espresso, pero nada. Entonces, eh, me propusieron eh, llevarle el café del pan de la chola en Asia, en el primer local que hicieron. Eh, lo llevé, eh, alquilé mis equipos, tomé el riesgo y fue bastante bien. Entonces, ahí como validé que... que Podía eh, tostar y desarrollar una marca de café. A la gente le gustaba el café que estaba tostando en ese momento. Eh, Valide eso. Y luego... Eh, eh, claro, ahí a la par estaban las competencias. Acabaron las competencias. Y, y claro, la competencia te lleva al mundo. ¿no? La competencia te sale... Te lleva a participar en eventos fuera y todo. Entonces, cada vez... Eh, eh, cada vez yo sentía esa necesidad eh, vital de, de tener una cocherita y hacer café para mi gente. ¿no? Pues después de haber participado tres veces en campeonatos nacionales, haber preparado para un mundial, eran cuatro años de corrido, ¿no? donde yo me preparaba para servir café para jueces. ¿no? ¿No? Eh, eh, finalmente representa más que eso, pero el día a día era... El día de hoy era buscar café, pensar, tostar, eh, hacer presentaciones para los jueces, ¿no? Y eran, en ese tiempo eran siete jueces, ¿no? Y ya, pasó el mundial y dije, ya, estuvo bueno, toca hacer café para mi gente, ¿no? para la comunidad. Entonces, eh, es ahí donde agarró más fuerza el, el salir a buscar un espacio. Eh, y lograr hacer eso que siempre hice, que era una, un pequeño local, una cocherita, donde mostrar un poco todo lo que venía haciendo en este tiempo. Entonces, eh, previo a esto, tuve una experiencia en Perú Pati un concepto gastronómico donde abrimos una barra, duró un año, no, no marchó tan bien. Eh, y luego, en el 2017 abrimos Neira Cafe Lab, este local que estamos aquí, eh, pues... Empezó como un club de amigos ¿no? Todos mis amigos trabajaban acá eh, Y claramente eso fue cambiando ¿no? eh, Porque las rutas fueron creciendo y, todo, y fuimos formulando un equipo Y teniendo un manejo más empresarial De lo que hacíamos ¿no? eh, A la par también eh, Yo sabía que siendo barista Siendo buen encostador y tal pues No garantizaba que me iba a ir bien ¿no? Yo era campeón Todo lo que, lo que saben pero me metí a estudiar administración. Eh, estudié administración estratégica en la Católica, un diplomado. Y eso me cambió, me cambió muchísimo la forma de ver las cosas. Y, y creo que es lo más importante. O sea, creo que es la razón por la cual ahorita tengo confianza de poder seguir planificando, poder seguir queriendo crecer. ¿no?
1: y eso está buenísimo, me encanta <ríe> me encanta hablar de estos temas de liderazgo y, y más de gerenciales, digámoslo así porque uno cuando habla del café pues, piensa en primer lugar sobre temas relacionados al café, temas técnicos de la preparación, etc ¿no? pero nadie te va a decir como que el paso dos temas más gerenciales, administrativos de, de manejo de equipos y demás, ¿no? Que son temas más relacionados de soft skills y de liderazgo, etcétera. Y me encanta que Harry, justo el ejemplo que él, eh, la vida, lo motivó a que vaya a estudiar estos temas un poco más eh, de manejo de equipos, ¿no? Que si bien no es algo que, uy, específicamente es, es para el mundo del café, pero es algo que tiene que complementar lo que viene a ser toda la industria, ¿no?
0: Claro, eh, eh, esta parte de la pasión que te mueve en querer crear todo, necesitas saber cómo plasmarla en una hoja de ruta que te lleve a ese objetivo que tienes. Y ahora, ¿cómo lo haces? Y es muchas veces ahí donde donde incurrimos en el error, y digo incurrimos por hacer referencia en general del café, y, y eso, ¿no? O sea, que no nos estamos dando cuenta qué es lo que nos falta porque gerencialmente necesitas conocimientos que no te los va a dar saber hacer una buena taza de café por muy feo que suene. O sea, ser muy bueno en café no te hace ser muy buen líder. no Y te tienes que preparar. O sea, ¿sabes qué? Tienes que prepararte. Sí. Así como en los campeonatos. Alcantar. Hay mucha gente mal! que sabe hacer muy buenos cafés, pero les falta ahí como que su labio. Sí. Sin roche, pero. Sí. ¿Y la no verdad qué si te ha pasado cuando has llegado al diplomado también? Esto de que, ay, ah, tú es que te dedicas a ah, o café? O trabajo en café. Y es como que te miran, ¿Ah? sí. <risa> sí, sí, sí. También es ese este lado. Y es empezar de cero. Con, con conocimientos que no tienen. O sea, palabras que. ¿Qué es eso?
2: Claro. Y. y o sea, también le soy bien franco. Es. Eh... Por, por tiempos, el, el ego te, 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 puede, te puede ganar, ¿no? eh, Porque, claro, eh, yo, yo me acuerdo siendo campeón y todo, y, y tal, eh, es, los pensamientos que tenía, ¿no? Y, y no tengo ningún problema en decirle, no, yo ya soy campeón, poxa. me tiene que ir bien porque me tiene que ir bien. Claro, si tu no, sueño de calidad Sí, pero, no, o sea, después. Tuve un buen amigo que me, me bajó a, a, a la tierra y me dijo, Déjate, oh, ¿no? que ya estás mal. Y, y le estoy muy agradecido. ¿no? Creo que parte mucho de ser consciente de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y, y si tienes debilidades, eh, y, okay, y tu empresa necesita, no sé, un gerente y no lo puedes pagar. ¿no? Tu, hasta que <risa> lo puedas parar, hasta que lo puedas parar. Conviértete es... en
1: tu propio jefe. Sí.
2: <risa> eh, hasta que puedas. ¿no? Entonces yo me metí a estudiar en estratégica, recursos humanos, eh, marketing, uh -huh. Uh -huh. así, chiquitos. Vi, vi, vi. Eh, y algo he hecho ¿no? o sea algo que he podido hacer y, y claro con el crecimiento y todo ya uno va pensando en Pucha, bacán sería tener a un buen administrador que maneje las cosas bacán y así poco a poco a medida que la empresa va creciendo Puedes ya ir delegando cosas estratégicas Para que tú puedas Seguir planificando el crecimiento
0: Eso aunque no lo crean ahorita Antes que no se solía hablar Tú decías, ah, tienes una idea de negocio Y para que sea exitoso tu emprendimiento Tenías que tener un producto que sea O sea, que la gente le quiera comprar eh, O tienes que tener recursos para poder Mantenerte hasta que tu público Se acostumbre a pagarlo, comprarlo Pero también se estaban olvidando el factor Ok, de repente tienes un buen producto Por ahí puede que te puedas mantener. Pero si no tienes un equipo que lo lidere, o sea, un buen equipo y un buen líder que lleve este equipo, que puede ser una persona, o sea, tú mismo ser tu equipo, no va a funcionar. Y te vas a caer porque cuando comiencen a llegar nuevos retos no vas a saber cómo asumirlos. Totalmente. Entonces, no va del número del equipo, sino va un poco más de la calidad a la calidad. Sí. Entonces, ya saben, comiencen a buscar cosas.
1: <risa> pero acá yo quiero hacer una pausa. Sí. Hacer
0: pausa porque...
1: O sea, todo bacán, pero solo queremos recordar que esta es la experiencia puntual de y específica de Javi y de Neira Capella, Porque en general, en el mundo de, de, digamos, del barismo, hay otros caminos que Aquí. también uno puede tomar, ¿no? Y creo que más que hablar en este episodio de qué otras cosas hay en el mundo, porque creo que todos ya lo saben, qué cosas pueden este, terminar haciendo después de ser baristas habría que pensar en cuáles son esas preguntas que se tienen que plantear para poder llegar a tomar un, uno de esos caminos diversos ¿no? Un
2: rumbo, claro. claro
1: por ejemplo, para el, para el ejemplo de Harry para la experiencia de Harry era porque él quería eh, o estaba más interesado tal cual, él estaba más interesado en temas de liderazgo y de cómo manejar a su equipo y cómo hacer crecer eh, su marca personal que viene a ser Nera Capelab entonces él eh, escoge ese camino. hay otras personas que eh, quieren irse como que por su cuenta, quieren armar no campo, voy a quieren ir a hacer temas mi... de café no, no, también como quiero crear mi propia marca de café están en, ese, en esa etapa ¿no? de la vida profesional eh, ¿qué, ¿qué cosas necesitas? ¿qué habilidades necesitas? no solamente temas de inversión, de que necesito plata, porque eso va a estar ahí retumbando en tu mente, pero eso lo único que va a hacer es quitarte ancho de banda mental de que es un problema más y que lo tengo que resolver ahorita, o sea, sí, está bien, va a estar ahí pero hay otras cosas que también puedes ir avanzando, ¿no? como pensar en cuáles son tus intereses a largo plazo ¿te gusta la fotografía? ¿cómo puedes combinar temas de café con fotografía? ¿te gusta escribir? ¿cómo puedes combinar la escritura con el café? y así sucesivamente, ¿no? No sé, ¿qué otras preguntas se les ocurre que deberían estas personas que están encaminándose o armando su carrera en el mundo del café que deberían plantearse para poder decidir a largo plazo?
0: Qué profundo, Gaby, ni siquiera yo sé que quiero a largo plazo. No, mentira.
1: Los agarren frío.
0: No, mentira. Esta, sí, o sea, gener esta generación, ¿no? Sí. Este, este, sí, 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 esta generación, como ya estás,
2: ¿verdad? Eh, eh, o sea, creo que este, la búsqueda de, de motivaciones eh, o sea, te las da. O sea, te las da es, las diferentes experiencias que vayas teniendo, ¿no? Porque eh, sé que es muy difícil, eh, en mi caso. Por, por tener tan de cerca a mi abuelo y todo, y conectar a los 18 años en Café Verde, como que. O sea, no, o sea, no, no quiero decir que fue fácil, pero fue de cierta manera sencillo que descubrí bien pronto a lo que fue me quería claro. dedicar, sí. Eh, descubrí que, que me quería dedicar a eso de largo, y aquí estoy. Eh, entonces, creo que hay, hay que estar siempre bien consciente para, para, para diferentes cosas que te vayan pasando. Porque el rumbo tú lo vas encontrando en función a las decisiones que vayas tomando, ¿no?
0: Yo también opino un poco así. Bueno, en mi caso, el encuentro con el café fue de a segunda vista. O sea, yo, los que me conocen saben de que yo nací, viví, crecí entre café. O sea, mis veredas tienen café. Eh, y dije, no, no, yo me voy, yo voy a ser doctorado. Y, y luego la vida me regresó de una cachetada. Y encontré que me gustaba Ahora me gustaba Y yo encontré una línea que me gustaba Que era otra cosa, que era industria Y es más, yo no trabajo con café directamente Yo trabajo con Soy de una fábrica Fierro. ¿No? ¿Y qué pasa? Que siempre, por ejemplo, he encontrado que Lo que a mí me mueve en café y querer crecer Es que a mí me, a mí me gusta o estudiar A mí me gusta estudiar Entonces, ¿qué hago? Que cada cosa que encuentro Busco que me mueva algo para aprender por ejemplo, ya en industria tuve que estudiar gestión, tuve que estudiar todas esas partes para poder llevar a mi equipo a los objetivos que planeé. Con los campeonatos, estudiar reglas, estudiar, comenzar a entender otro mundo que era pésima, que no conocía, que no llevaba. Con el podcast, comenzar a entender cosas de edición, por ejemplo, que también cero. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a mí me motiva en café. No necesariamente el café en sí, sino todo lo que me puede llevar a aprender y poder desarrollar entonces siento que las pasiones van a depender más de cada uno y donde te hallas y que otra cosa que a mí también me gusta el café es que no me deja estar cómoda o sea, el café siempre cuando ya estás llegando a ese punto de equilibrio va a venir y te puede sorprender y te puede hacer girar otra vez por completo y descubrir que hay otras maneras o sea siempre te va a sorprender o sea, no, no no llegas a estar en tu zona de confort
1: Sí. perfecto, entonces eh, porque yo ya lo busqué en internet <risa> y ustedes me dieron la respuesta naturalmente, voy a hacer el resumen de las preguntas que podrían ser clave para tomar esa decisión a largo plazo
2: sí. yo quería solamente contar un Ajá. punto más nada okay. eh, que es un punto general no? que, que creo que que, es, ¿qué es, lo que qué es lo que va a acompañar a emprendedores, empresarios baristas, los que quieran hacer, <risa> lo que decidan hacer, es que eh, todo les va a costar muchísimo trabajo o sea, muchísimo trabajo sea lo que sea que, que, que quieran cualquier rumbo que, que tomen pues no crean que si ya hacen un bonito latear ya les garantiza que ya van a abrir su latear y uh, van a ser lo, los mejores no eh, es el que chambea duro eh, finalmente encuentra y el rumbo que tome le va a ir súper bien
1: me has hecho acordar de algo que sucedió en la temporada anterior con el cafeólogo y estábamos hablando de la especialización. A ver, ya, se me vino otra mente, a la, otra idea en la mente, otra mente. Dios mío, se nota que es muy temprano el de la mañana. Pero bueno, lo que iba a decir es eh, esta división de labores, ¿no? No esperar de que solo una persona haga todo y sea experto en todo, ¿no? Y justamente para eso hay que... Como hacer una visión introspectiva y entender a uno mismo qué es lo que quiere, en qué me quiero especializar, en qué quiero ser, en qué soy buena, cuáles son mis fortalezas. Y, y eventualmente, eh, con toda esta información, ya poder yo especializarme en este punto muy específico, porque sé que soy súper buena, porque sé que puedo aportar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, pero otra vez, justo en, en tu ejemplo de ya, yo sé latear, ya me va a ir todo bien. No necesariamente, ¿no? Como, como tú comentas, no necesariamente porque una persona no lo puede hacer todo solo. Y y también es algo que sucede mucho, no sé si en Perú, en, en Colombia, en cualquier lugar, pero es este de irse en solo y no buscar apoyo. Creo que eso también es algo que... Por lo que te conozco, Harry Tú también te has apoyado en muchas personas Tienes un gran equipo de amistades Y de personas y de contactos Que te permiten avanzar En tus objetivos de largo plazo ¿no? Porque tú buscas apoyarte Y, y no buscas desarrollarte solito ¿no? Sino que eh, eso es algo importante Del proceso de aprendizaje y de crecimiento De una persona, de una marca, de un emprendimiento, etcétera Sí fin.
2: Sí, 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 tal cual Y, o sea, también eh, Como en todo eh, Pues el café eh, eh, Empieza como un oficio, ¿no? Eh, y, y finalmente por, por empezar así Es que te enfocas tanto en las habilidades para desarrollar Servir el mejor café, tostar el mejor café y todo Pero al, al, al darle tanto enfoque a eso pues, pues no te enfocas en habilidades blandas, no te enfocas en, en formarte como líder, ¿no? Son cosas que, que poco a poco tenemos que ser conscientes y a los que van a empezar o esto, eh, sería importante que, que, le den una, que lo consideren, ¿no? Porque eh, hagan lo que hagan, lo va, va a ser una exigencia a estas habilidades blandas eh, y que y, y son una exigencia enorme del día, del día a día.
1: Tal cual. Solamente como un pequeño paréntesis, amigos. Las habilidades cognitivas no predicen el éxito de una persona. <ríe> Muchos papers indican eso. En realidad son las habilidades blandas o los soft skills. Así que metan el punche a esa parte.
0: Que son las más difíciles de reconocer eh, que tenemos y mucho más las que no tenemos y cómo aprender a trabajarlas. ¿no? Y también, Ala, eso de ser líder es como que es súper... Porque ahora, si yo siento como que, bueno, no sé, de repente, nadie nace sabiendo, ah, yo voy a ser el líder, ¿no? O sea, por muy fuerte o eso que te veas, a veces quieres caer en eso de que no, mejor que me lleve la corriente, pero luego te das cuenta que, que tienes que tomar cierta, ciertas acciones, ¿no?
1: Y bueno, ahí sí discrepo porque no estamos diciéndole a toda la comunidad, güey, sé tu líder. Porque no todos somos. No, no todos tenemos pasta de líder o todos, ten, o todos somos líderes, pero de distintas categorías. Porque hay líderes que son esos, este como que negativos, que son súper fuertes, que gritan y demás. Hay otros líderes que son súper blanditos, que son muy buena gente y demás. Y hay otros que ni siquiera son líderes. Hay otros que simplemente les gusta seguir, que al, o sea, a alguien, ¿no? Como que al a líder, <ríe> redundantemente eh, pero creo que el punto que Yela quiere hacer es que hay que reconocer que las habilidades blandas son importantes
0: sí, son y no que hábitos, hay que trabajarlas sí. ¿no?
1: y hay que invertir en ellas eso y quería terminar mi resumen de preguntas porque no me dejaron <ríe> mi resumen de preguntas hasta, la, hasta el momento es, pregunta número uno es cuál, reconocer cuáles son tus intereses, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, yo que estoy más alejada del mundo del café a comparación de Harry y de Yela este, Yo estudié cualquier otra cosa y de la nada, oh, terminé en el mundo del café Entonces reconocí que uno de mis intereses es el café Entonces ya, listo, punto uno ¿Cuáles son mis motivaciones personales? Eh, mi motivación personal actualmente no es abrir una cafetería, no tengo ni idea, no tengo las habilidades, no tengo el dinero, no tengo absolutamente nada pero sí tengo unas motivaciones personales como por ejemplo dar información, democratizar lo que leo, lo que conozco, a las personas que conozco y demás. Y, oh, casualidad, tenemos un podcast. ¿Cuál es el tipo de ambiente que me gusta o en el que estoy cómoda o incómoda? Yela lo dijo perfecto. Ella dijo que en el mundo del café... Todo es variante, nunca está en su zona de confort porque siempre puede llegar algo que eh, un shock disruptivo. Y eso le gusta a ella. Eso no sé si es cómodo para ella, pero le gusta, es challenging, es retador. Entonces la motiva a estar dentro de la industria. Sabe el ambiente que le gusta estar. ¿Cuáles son mis la última pregunta? ¿Cuáles son las fortalezas y tus talentos? Claramente mi talento no es hacer lateral He intentado una y otra vez en mi casa Y no me sale ni un, ni un pinche corazón Pero ¿Cuáles son mis fortalezas? Bueno, pues estoy en el mundo de la evaluación de impacto Entonces me manejo bien Con estos temas de De poder buscar información Soy muy buena buscando información Y ya está, entonces con todo esto cierro mi ciclo Cierro mis cuatro preguntas Y encuentro algo en el que Por ejemplo Gabriela Wong se puede especializar Así como estas cuatro preguntas que he aplicado ahorita, ustedes también, queridos oyentes, pueden encontrar cuáles son sus motivaciones de largo plazo o de corto plazo, como lo quieran llamar. Eh, y aplica para cualquier cosa, no solamente para el mundo del café, creo yo. Pero como este es un podcast de café, digamos que, que, lo, que lo apliquen, ¿okay? ¿ok? Ya está. Continuemos, por favor. Acabé mi paréntesis de las preguntas finalmente.
0: No, las motivaciones siempre van a ser... Es más, siento que nosotros nos motivó el café para dejar las cosas que estábamos planeando hacer a largo plazo. O sea, si no nos hubiera motivado el, nuestra pasión por café, yo sería cirujana bucomaxilofacial y acá sería un chef eh, de repente muy reconocido. Estaríamos yendo a, a comer y de repente ni nos conoceríamos todos. Quizás, eh, esa Entonces, parte, esa parte de comunidad también... Creo que nos ha cambiado mucho. Y son muchas historias en café que son así. O sea, todos llegamos por casualidad.
2: Claro. Y, y, y también, o sea, también eh, estoy convencido que ha sido eh, un momento clave. ¿no? Porque había, había todavía hay, pero hubo, hubo muchísimo por hacer para empezar que, que pase todo lo que está pasando hoy con el café peruano. ¿no? Hay muchísimo todavía por hacer. Pero... <risa> Eh, yo, yo me acuerdo, o sea, hace cuando empecé, o sea, no, había café verde y arábica eran las únicas cafeterías de especialidad. especialidad en especialidad. Lima especialidad. Sí. Entonces, había tanto por hacer que esa, por ejemplo, era una motivación más para mí, ¿no? no porque... Uy, todavía sería
1: un montón de cosas. Sí, me sigo sí, esperando sí. que alguna cafetería saque su drip coffee. Por favor. No es que, sea, no es que esté dando mensajes
0: indirectos, ¿eh? No, <risa> y, y lo que tú dices tiene mucha razón. O sea, una de las cosas que también fuera de las otras cosas que contó que me motivó para estar en café es que en este, este ego chiquito que todos tenemos que por dentro, yo decía, acá hay tanto por trabajar que siento de que... ¿Qué pasa? Que siempre a mí me, me, me ha picado esto de... De, de, de tener la representación como mujer de nuestro reconocimiento y tal, y que dejemos de ser la amiga de, la hermana de, la hija de, la sobrina de, y ser nombre y apellido en algo. O sea, tú, tu protagonismo. Y yo decía, para ser protagonista en el mundo de odontología, voy a tener que descubrir la vacuna contra la caries. <risa> O jamás voy a hacer, o sea, me va a costar demasiado, tal vez cuando llegue a mis 80 años, ¿no? Entonces decía, acá hay tanto por trabajar que siento que puedo dejar de ser la hija de más rápido, haciendo algo y lo que vaya a hacer vaya a tener un impacto directo, medible y demás, ¿no? Sí. Entonces siento que esas cosas también, es, es otra de mis motivaciones, ¿no? Crear un precedente y que tal vez, no sé, pues no más mujeres quieran trabajar en industria. Que no lo vean porque es un campo duro, generalmente está por, dirigido por hombres y demás. Entonces, como que, oye, ¿sabes qué? De repente, quién sabe, hay una chiquita ahí que está viendo y que, quién sabe, puede ser el referente de alguien. Eso. Hablemos entonces de
1: los referentes. O sea, ahorita creo que todo lo hemos dejado como que, güey, hazlo tú solito, ¿no? Encuentra tú tu motivación. Encuentra tú lo que quieres hacer, pero ¿cuál es el rol de los ya líderes, digámoslo así, eh, o de los senseis? A.K.A., eh, tomemos el ejemplo de Jardineira, porque estamos con Jardineira ahorita. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Jardineira para motivar y guiar a su equipo a poder seguir sus, sus motivaciones y sus pasiones?
2: Mm, eh, es una buena pregunta y, y sin duda... Eh, lo que, o sea, la visión que tenemos para, para nuestro equipo es eh, que, que queremos que, que constantemente eh, generar oportunidades para ellos, ¿no? Eh, entonces, es una de las principales motivaciones hoy por hoy para, por ejemplo, abrir más locales, ¿no? Sí, abrir más locales es crecimiento de la empresa, marca tal, pero... Hay algo más que está conectado con, con, con esas motivaciones, que es dar más oportunidades para nuestra gente, para nuestro, el equipo que ha estado con nosotros y que hasta en pandemia Hector, y, que, y que merecen más oportunidades. Eh, entonces eh, eso nosotros lo, lo manejamos a nivel marca, a nivel empresa, y creemos que, que es parte vital de nuestra columna vertebral. Eh, y que está súper conectada a lo que queremos hacia el futuro ¿no? eh, entonces que el equipo vea que va creciendo que el equipo vea que, que, que Harry con, con, con el equipo de, de administración y todo estamos haciendo todo lo posible para que ellos logren mayor oportunidades eh, creo que eso es lo que por hoy estamos haciendo para que ellos eh, mantengan su motivación en seguir con nosotros o seguir con sus sueños para adelante y que sepan que aquí van a encontrar eh, sostenibilidad y que vamos a darle las mejores herramientas para que puedan seguir pensando en grande
0: amo esa palabra sostenibilidad es de las cosas que más me gusta trabajar bueno, yo tenía una pregunta así ahora referente a café Ya, Neira tiene un buen ganado nombre ¿no, por tener muy buenos cafés, ¿no? ¿Cuáles son tus criterios en base al café? Porque tú aquí muestras el café que le gusta a Harry, sí. básicamente. ¿eh? ¿Qué es lo? ¿Cuáles son tus criterios de elección para un café?
2: Ya, ahí tengo que uh, hacer una aclaración. ¿no? <risas> eh, si bien es cierto todos los cafés que servimos en ella me gustan, ¿ya? pero eh, cada vez escuchamos más a nuestros clientes, ¿ya? Porque yo me acuerdo clarito cuando abrimos Neira, mmm, tenemos cafés súper así, eh, punos, cuscos, ¿no? Eh, y, y le dábamos a probar a los clientes y, y no necesariamente les gustaba, ¿no? Pero no era que no le gustaba, sino era que no lo entendían. Y ¿eh? decían, oye, este está muy ácido, ¿no? Oye, este está así, ¿por qué, no? ¿No tienes una más normal? Eh, ¿No? Eh, y está bien, o sea, eh, entonces poco a poco hemos ido entendiendo que sí, se sirven los cafés que, que, que nosotros entendemos y todo, pero también tenemos una línea como por ejemplo el Chabela, que es, es el café para, para que le va a gustar a una buena mayoría, ¿no? Entonces siempre eh, la búsqueda de nuestros cafés va en ese sentido, que eh, saber que sean cafés fáciles de entender para nuestros clientes, y que a la vez tengamos tres, dos, tres lotes super specialties que van para ese, ese nichito de que están buscando siempre perfiles diferentes, exóticos ¿no? eh, pero lo principal es que a nuestro cliente le guste ¿no? y, y vamos a hacer todo lo posible, vamos a atender todos los puentes necesarios para que el cliente logre entender los cafés que tenemos porque si no, sin clientes satisfechos
0: pero basándote en una línea de especialidad siempre siempre totalmente siempre
2: siempre, siempre. o sea Chabela es full chocolate y todo y son cafés de especialidad con notas a chocolate y tal, 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 ¿no? pero son 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 cafés más sencillos de entender ¿no? y nos ha pasado hemos tenido geishas deliciosos y, y los vendemos como tal hoy es un cafezote de todos los clientes no le ha gustado y... <risa> sí. a la mayoría no le gusta entonces Ahora, no porque no les gusta vamos a dejar de tener esos cafés, ¿no? Los vamos a seguir teniendo y los promovemos y todo para que más gente los entienda, ¿no? Eh, pero esos son principalmente nuestros criterios, ¿no? Tomamos mucho en cuenta lo que nos dicen nuestros clientes y tomamos en cuenta también siempre tener lotes exóticos para, para el público que busca eh, esos justamente mejores cafés del Perú, ¿no?
0: Qué difícil. Hablando del mejor café de Perú. <ríe> Qué difícil. Ya, eh, o,
2: ahorita se me, se me vino a la mente una conversación que tuve justamente con un cliente. ¿ya? Eh, un cliente que me decía que oye, eh, un amigo me ha dicho que, Escucha, quiere sacar el mejor café del Perú a través de una marca y todo. Digo, sí, pero no sabe cómo hacer, cómo encontrarlo. Y ahí ahí empezamos a conversar y fue una, una buena tertulia porque eh, llegamos a la conclusión de que si realmente la gente está buscando, o, la, o la mayoría de las personas están buscando realmente el mejor café del Perú ¿realmente va a las cafeterías a buscar los mejores cafés del Perú? o, estoy hablando de la mayoría, estoy seguro que hay hay, hay, hay personas que van a buscar de lo mejor, lo mejor que está bien. Pero la mayoría, lo que está buscando en las cafeterías las del barrio, están buscando dos cosas principales. ¿ya? La primera es un café buenazo, ¿ya? que no necesariamente es mejor. Y segundo, está buscando consistencia. Que ese café que le serviste hoy, venga mañana y se lo sirvas igual. ¿verdad? Entonces... Si te enfocas en esas dos líneas... ¿Puedo agregar un eh, número tres? Sí, claro.
1: Que me traten bien. Sí, claro, Atención, por favor! Sí, claro que sí.
2: Pero hablando... Eh, pero hablando...
0: Hablando puntualmente café. Puntualmente por del sí. producto. La casa, la casa.
2: Que la experiencia... Claro que sí. Pero puntualmente del producto. Porque siento que en varios momentos de la industria del café... Hemos entrado, y me incluyo... Hemos entrado en esa lucha por... Pucha, tengo que servir los mejores cafés, pucha. pero ¿realmente el público está buscando eso? ¿Ah, sí, lo, lo, ¿La crema de la crema lo está buscando para su café de todos
0: los días? Ahí tengo una opinión. A ver. Lo que pasa es de que también todos nos vamos a basar en diferentes criterios para decir que es lo mejor. De, o sea, lo mejor de para tal, lo mejor de para tal. Y lo que tú necesitas es buscar dentro de todos como que criterios parecidos. Y si tú estás enfocado en un público, tienes que cumplir con los estándares que lo que es lo mejor para tu público, que necesariamente no va a ser lo mejor de repente para ese nicho super specialty que está buscando y que te va a visitar una vez al mes. Entonces, ok, ten esto para tu cliente que viene una vez al mes y que esté feliz con sus con su poesía de sabor en una taza. Pero ten a tu cliente que va a venir todos los días feliz por esa taza de café que va a venir todos los días porque va a saber que va a encontrar siempre ese momento más que una taza. Uh -huh. Para él va a ser un momento que le estás dando tú, que le estás regalando y que él te está devolviendo el regalo con su confianza en escogerte a ti.
2: Sin duda, sin duda. Y también... Yo sé que Gaby también quiere ahí decirnos algo sobre eso, pero eh, <risa> <risa> eh, eh, también quiero contar algo que lo que, que dijiste Gaby, el servicio, ¿no? Sí. Eh, que nos traten bien, qué rico es eso, ¿no? Entonces yo también creo, eh, no creo, estoy he convencido porque lo vemos todos los días, que el café eh, tiene que llegar a ser confortable para nuestros clientes. ¿no? Un rico cappuccino es, es un saborcito que te abraza a las mañanas, que la gente lo repite todos los días. ¿no? Eh, entonces, eh, poder sostener una operación, que puedas leer el mensaje de los clientes, que puedas tener una experiencia por más placentera y todo, sobre todo en el aire buscamos que sea confortable, lo más confortable posible. Creo eh, que a nosotros nos ha funcionado ir por ese camino. ¿No? Eh, y, y, y creo que Eso es lo que Les cuento, lo que nos ha funcionado Que no necesariamente quiere decir que En otro escenario tal, funcione, Pero nosotros lo hemos ido haciendo así Y pues estamos capis.
1: Ok, entonces ahora Yo voy a decir muchas cosas a ver, a ver. Ok, la primera Es sobre la búsqueda Del mejor café del, mu del, del mundo Perdón, del Perú, del Perú. Okay. Parte 1 la respuesta economista depende Como todo en la vida depende Porque Yara ya lo mencionó eh, Los usos son relativos ¿no? de, O sea, a mí me puede gustar un Café A y para mí ese va a ser El mejor del mundo Pero bajo otros estándares Que supongo que sí hay Estándares, no sé a quién deberíamos decirle Que es el que pone las reglas Para que defina Cuál es el mejor café del Perú Supongo que podría ser esa esa competencia anual que no me acuerdo cómo se llama. La tasa de excelencia. Ese ¿no? Excel podría ser un referente para que nos permita disminuir este ruido de la relatividad entre cuál es el mejor café del Perú. <risa> ya, ese era mi punto uno. Y luego mi punto dos sobre la experiencia. Ya me olvidé. Vale, <risa> <risa> sea. Yo, leía, ¿no? sí, yo... Tirándolas, <risa> tirándolas. Ah, <te> los engañé. <risa> Ah, bueno, mi punto sobre la experiencia era que quería hacer una analogía así raraza y loca, ¿no? Que, que no sé si tiene que ver con la experiencia, pero igual que lo voy a decir La analogía extraña de que el mundo del café es como el fútbol, extrañamente une Une, es como pega, ¿no? Eh, es una cancha en el que encuentras esta parte social, como lo que estamos haciendo ahora Estamos acá los tres sentaditos conversando de café y más cositas Tomando nuestra, nuestra taza de specialty que Harry nos ha invitado de Etiopía. Buenazo. ¿No? Entonces, aquí nos olvidamos de lo que sucede un ratito en el Perú, afuera, y conoce? esta pandemia. ¿Qué es eso? Y estamos disfrutando. ¿no? Y eso es como que lo más chévere del mundo del café. Sí. Esa experiencia social que nos permite
0: conversar y estar acá sentaditos. Y el mundo, bueno, ya, eso. La regresa regresa a mí las palabras del cafeólogo. tanto como que no hay nada más noble. Que una taza de café.
2: Sí. Y o sea, mira, el, el café está en todos nuestros momentos. El café cuando quieres, eh, cuando estamos jovencitos, sí, eh, o sea, yo no tomaba Coca Cola, yo tomaba café para estar para, para los exámenes y todo. Le ibas creciendo y quieres eh, salir con alguien, una chica. O sea, sí, sí, o sea, le puedes invitar una chela, un vino, pero, pero ese es el siguiente nivel, ¿no? Primero le, café, un café, sí, primero le invitas un café, primero
1: le invitas
0: un café. No sé, a mi generación se van de frente ya. Ah, bueno, <risa> <risa> bueno,
2: no sé. Pero después, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando, en los velores que toman? Café. O sea, el, el café está en todo, y, y también el café, como está toda la idea en nuestra mesa es algo como que está en automático, ¿no? Todavía no llegamos a ponerle tanta atención, ¿no? Eh, entonces, por eso digo que... Eh, y, y lo que dijiste, Gaby, que es relativo y todo, sí, es verdad, pero cuando ya, cuando ya tienes un grupo de gente que va a tu local, o sea, tú ya, o sea, ya, o, o sea Agarras a ese grupo, agarras a ese grupo, ¿no? Esa es otra ¿Ya? cosa que se me estaba eh, yendo. Sí, o sea, agarras a ese grupo y claro, nosotros como mira, agarramos a ese grupo y decimos, ok, ¿qué está buscando este grupo específico de personas? <risa> o sea, no estamos como agarrando... A, los, a, la, mujer, a como. la
1: población de todo Miraflores. Ah, a tu cuadrante Al cuadrante, sí
2: Ok, entonces Hemos entendido O creemos que hemos entendido <risa> eh,
1: eh,
2: y, y les estamos dando Lo, lo que, que quieren Lo que quieren ¿No? Ya. A, a no, ese grupo Levanto mi
1: manito Levanto mi manito Porque esto también es un punto súper importante Que te enseñan en el mundo de la gestión sí. Y es conocer a tu cliente ¿No? Porque al final esa es la persona que te va a comprar Eh... Entonces, ¿cómo haces match? no ¿Cómo haces match entre lo que yo quiero ofrecer y lo que mis clientes de tal zona, de tal cuadrante quieren? Y eso es algo que a veces no, no hace eh, match, ¿no? Justamente porque hay ideas súper locas, pero no hay tu demanda. Entonces, ¿cómo acá, la cubres? Yo
0: acá voy a hacer un comentario de algo que... Ay, Dios mío, ya. Imsa, no me odies. No me odies. Eh, uno de nuestras formas de nosotros crear vínculos con nuestros clientes es de que para nosotros todos sean importantes independientemente de su tamaño okay. ¿no? entonces, y acompañarlo, o sea escucharlo y darle la atención espacio y todo al punto de que tú lo conozcas y lo guíes, por ejemplo en nuestro caso, no necesaria, a veces vienen y no sé, pues quieren comprarte una planta completa de 30 kilos y tú le digas no Mm -hmm. señor, usted necesita tomar servicio, Me le voy a dar los nombres y tal, medio que, ok, el objetivo es vender, sí, pero ¿a qué costo? <ríe> no, Entonces, es comenzar a entender a tu cliente, comenzar a escucharlo y brindarle dentro de tu oferta lo que en verdad él necesita y tú ser una solución. En este caso, si tienes una cafetería y tú lo escuchas, poder llevar tu experiencia bajo tu filosofía a lo que ellos quieren y necesitan porque al final ellos vienen porque necesitan ese café en la mañana, porque necesitan ese espacio o porque necesitan esa pausa que ahora con el home office se ha vuelto hasta una necesidad o sea, necesitas esa pausa, parar todo e irte por este café que te va a abrazar el alma bueno, al menos yo lo hago así, o sea, para mí es más, a veces o sea, me escapo lo siento, Alondra, me escapo de la oficina <risa> para ir y pasar por una cafetería y se siente tan bonito, o sea me encanta, me encanta ir y que me sirvan ese café Porque sé que lo están haciendo correctamente Y para mí va a ser un espacio Y es más, a veces termino comprando otras cosas solamente para llevar y atender a los chicos Que, están, que me están esperando en planta, ¿no? Y, y es eso, o sea el, el, el escuchar a tu cliente y sus necesidades O cuando yo comienzo a seguir repetitivamente A un lugar, porque ya sabes que te conocen Y hasta te leen, es como que o sea, A veces tú estás hablando por teléfono estás haciendo otra cosa y le estás haciendo lo de siempre Y ya te lo van a hacer como... ¿Cómo tú mío. quieres? A mí nunca me han dicho
1: lo de siempre porque siempre cambio. ¡No!
0: porque no, acá, acá tengo una objeción. ¿Qué? Yo he ido a una cafetería y he pedido algo para Gaby y me han dicho, no, ella no lo toma así. Ah, ella toma así, no, no, así, pero así. Pero eso y es otra cosa. Otra cosa es que sepan
1: qué que, que tipo de leche tomo para cualquier tipo de bebida. Pero café? yo llevo un día ¿Qué? y digo, mmm, a ver, ¿qué voy a tomar hoy día? No, aleatorio. ¿Qué nuevo voy a probar el día de hoy? ¿O qué vas a modificar de la carta? O que voy a modificar de la carta y me creo mi propia bebida. No me odien, ¿ok? Pero bueno, así soy. Ya. ¿Por qué terminamos hablando del mundo de, de, de los consumidores y demás? Estamos hablando de los baristas y de su desarrollo y Estamos no, en no, el tema Z es
0: que, Ojo, los baristas van a tener Un trato tan cercano con los clientes Que tienes que hablar de ese cliente de ese consumidor Porque es no, más está bien, está bien. El que nos va a dar En ese caso, Harry, tú de repente estás en, ya No estás en la barra, pero los chicos no, no estamos tan en barra Pero son ellos los que te van a dar este feedback Si el cliente no te da
2: Te dan diferentes inputs Para tomar, tomarlos en cuenta De todas maneras eh, Hoy más que nunca Escuchamos muchísimo a nuestros clientes eh, más que nunca Al inicio no se escuchaba, ¿no? O sea eh, Al inicio éramos como que Servimos un café y, y si no te gusta Bueno, ya es lo que hay ¿no? Pero ahora, si hay muchos que nos dicen Que hay algo Tomamos acción, inmediato in
1: in bueno, Ahora que estamos hablando de que conocer al consumidor Y demás, recuerdo también Que en algún momento tú me contaste Que inclusive hiciste un experimento Social dentro de tu, cafete de tu cafetería Sneira Sí. ¿Me puedes contar un sí, sí, poquito sí, sí, más? Sí.
2: A ver, pues esto parte de que o sea, dentro, de, dentro de todo, yo nunca me quedo quieto, ¿no? A, a todo nivel, entre buscar café, buscar qué más, buscar escuchar a buscar qué más eh, podemos hacer para, para seguir con esta política que tenemos, que es la mejora continua, ¿no? Eh, una mejora continua que, que, que la vemos todos los días entonces buscando esto ¿qué más podemos hacer para mejorar? es que vimos que necesitábamos tener un análisis de la experiencia que dábamos a los clientes ¿no? y pues investigando viendo eh, eh, se hace mucho el, el mystery shopper en restaurantes ¿no? para medir cómo está la experiencia ¿no? y lo hicimos lo hicimos el año 2018 ¿ya? Eh, como un piloto y ahora ya lo estamos volviendo a hacer eh, este año ¿no? Hemos, eh, hemos cambiado el formato, lo hemos hecho más con, para tener un mejor análisis. Y claro, esto es que venga una persona X ¿no? como cliente tal cual y con un formato cheque que ya están cumpliendo lo establecido. ¿no? Porque eh, esa es nuestra, nuestra una de, también nuestras motivaciones como equipo es cumplir al pie de la letra todo, ¿no? siempre poniéndole un sello personal a cada cosa, obviamente, pero que, que podamos, para que esto sea replicable en otra tienda, por ejemplo, para que el servicio, la experiencia sea replicable en una, dos, tres tiendas que podamos abrir. Eh, y, y la verdad que, 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 nos, que la información que levantamos ahí es, es muy valiosa, porque nos permite seguir mejorando. ¿no? Y también este, ayuda a concientizar al equipo de qué es lo que está pasando hoy ¿no? es, es, es poner un termómetro a la experiencia y pues medir cómo lo estamos haciendo Y tener un punto de partida hacia adelante, hacia la mejora ¿no? eh, Entonces estas cosas me emocionan porque eh, siempre hablo de, de pilotear cosas ¿no? Siempre probamos, probamos este, la primera experiencia que hicimos así de, de evaluación de experiencia fue como más o menos, ¿no? ahora le hemos hecho más pro ¿no? y la que seguirá seguro será aún mejor. Eh, y, y pues así nos vamos retando como equipo, ¿no? así nos vamos retando y, y vamos mejorando.
1: Qué genial escuchar que una cafetería está haciendo sus experimentos.
0: Que se arriesguen. Eso es lo que el riesgo. Pues está loca, ¿no? wow, <risa> 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 wow. <risa> El
2: lateral siempre. Sí. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de probar. Nunca. Nos hemos equivocado mil veces. Pero de las mil veces hemos, hemos hecho las cosas un par de veces bien. Y estamos <risa> bastante contentos.
1: Eso está bueno porque, claro, es la forma más directa de poder tener feedback con tus... Eh, con, con consumidores reales, ¿no? Y en situaciones reales. ¿Sí? Tal cual. Eh, uh -huh. Harry consulta. ¿Cuál sí. es la diferencia de oficio y profesión en el mundo del café? O sea, ¿tú qué crees ¿Cuál que, es el, que el es el barismo? Sí.
2: Eh, yo, creo que, eh, yo creo que el barismo ¿no? arranca como un oficio y el tiempo te exige profesionalización. ¿no? Eh, el tiempo, el mercado, eh, hemos hablado que, que el café es una industria de constante cambio. Eh, estos cambios exigen a que, esta, a que este barista que arranca como dedicándose a este oficio, se vaya profesionalizando, si es que no se profesionaliza eh, va a estar en riesgo su oficio ¿no? Eh, entonces no va a ser sostenible en el tiempo eh, entonces eh, creo que eh, así como muchos empiezan como baristas solamente para pagar sus pasajes de la universidad y todo hay algunos que que se enganchan con este oficio y le ven eh, y le ven un, una línea de carrera muy amplia y es ahí donde te va a exigir que te vayas profesionalizando claro
1: es cierto que bueno ser barista puede ser súper fascinante súper gratificante eh, pero que y bueno y también se empieza de manera temporal Creo que mucha gente que entra al mundo del café y del barismo Es porque lo consideran como algo temporal, algo pasajero Para ganar plata, para pagar mis estudios, como comentas Harry Y en algún momento hay un cambio de mentalidad Hay un quiebre Hay un quiebre y dicen, no, esto de verdad que puede ser una carrera Y puede ser mi trabajo más tiempo Más tiempo de lo que actualmente puede ser ¿no? Entonces creo que ahí es cuando ya se tiene que cambiar eh, el como se dice, como la comunicación y dejar de pensar de que esto es algo como que ¡ay! lo voy a hacer así mi tiempo libre y tomarlo un poco más en serio no
2: sin duda, sin duda eh, y ahí pues es donde donde entra tallar eh, pues ya cuando cuando decides dedicarte ¿no? a, a esto eh, te encuentras con que pucha ya, me quiero dedicar a esto pero te encuentras que los sueldos no son tan atractivos, ¿no? Y dices, ok, entonces ahí es donde O sea, cuando te vas chocando con, con De repente el techo Depende del momento y circunstancia Cuando el techo es muy bajito Es ahí, ese techo te empuja a abrirlo Y encontrar que puedes emprender Algo, ¿no? Eh, oye, si no, vale, si no voy a ganar muy poco Ok, ¿qué es mejor? De repente sacar una marca, de repente eh, Asesorar a alguien Y pues vas encontrando maneras De mantenerte en la industria pero no necesariamente manteniéndote en, en un solo oficio
0: ya, ahí también es es lo que yo decía, ¿no? de que el café siempre tiene esto que va a llegar un punto donde vas a tener que darle un revés o te lo da o te lo das tú pero llega ese punto, entonces eso es lo que dentro de mí siempre hace que te motiven o te das cuenta que eso no es lo tuyo y te vas a otro lado sí. punto
2: Sí. Y, y, y claro, el camino de profesionalización eh... Que no es tan informal, ¿no? Porque... Ah, ahí viene eh, el, la certificación. Eh, sí, sí, sí. sí. O sea, porque claro... Eh, esta pregunta que, que, me, que me has hecho... Eh, Gaby de, de... Si es profesión o es esto... Eh, mi respuesta es... Hay que irnos profesionalizando, pero... Pero no es que te vas a una universidad de café y te haces un profesional, ¿no? Uh -huh. Sino que poco a poco te vas formando en la cancha... Eh, sobre diferentes temas para profesionalizar este oficio eh, entonces es un tema complejo ahí eh, pero creo que eh, finalmente que te vayas profesionalizando te va cambiando la visión ¿ya? te va cambiando la visión de, de hacia dónde vas con tu oficio ¿no? Uh -huh. si, si, si te dedicas a sacar tu marca Si te dedicas a, a hacer un plan de negocio Para una cafetería, etcétera, etcétera Pero eh, creo que es un tema complejo de analizar Porque eh, finalmente podemos decir Ok, ¿cómo te profesionalizas? ¿Cómo un barista se profesionaliza? Entonces puedes sacar tu curaider es un paso claro, bien, pero ahí ¿no? te haces catador. Es escatador, pero es una fortaleza más para ser barista. Claro. Y ahí, ¿dónde te profesionalizas ya como barista tal? Entonces, es una respuesta que seguirá pendiente un, un tiempo más, ¿no? Ganar eh, un, un campeonato tampoco te hace barista profesional a nivel formal. Ojo, ¿eh? <risa>
1: Totalmente porque el futuro de la profe de, digamos, del barismo y lo que se pueda crear más adelante Aún es incierto, no hay nada escrito Puede que, sur que surjan eh, nuevas necesidades en el mercado Y que con eso vengan nuevas especializaciones ¿no?
2: Sí, lo que sí es cierto, Gaby, es que eh, hoy por hoy en Perú Hay oportunidades para un barista que quiere crecer eso sí es, es importante decirlo porque hay, hay cafeterías abriendo, hay cada vez, eh, cada vez más personas que están apostando por abrir cafeterías y todo. Y en nuestro caso, por ejemplo, eh, hemos ampliado nuestra visión y, y, y claro, a, a, de un tiempo acá hemos ido identificando que pues tenemos muchas debilidades, ¿no? como empresa entonces vamos a ir convocando a personas que sean buenas en esas cosas que a nosotros nos faltan para ir cubriendo esas posiciones estratégicas y poder tener, tener un crecimiento mucho más ordenado y sostenido y sostenido ¿no? para, para para todos
0: pero que el crecimiento no te agarre en pañales es algo que también cuando vas creciendo te das cuenta ¿no? de que si quieres seguir creciendo necesitas un equipo Sí. Un equipo y
2: necesitas delegar. Necesitas delegar, que es una palabra difícil. Fuerte, sí. Fuerte, sí, sí, sí. Porque, o sea, pasar de, de, de. Ser el hombre
0: orquesta.
2: Sí, de, de hacerlo todo a pasar a delegar. Pero hacerlo todo, ya. Es, es, es vital. Porque, o sea, no te van a poder, digamos. Eh, como hizo un amigo. O sea, no te van a poder meter cuentos. No. ¿eh? Porque ya lo has hecho todo. Eh, pues en el caso de Neira. Eh, haber podido ver tantas cosas a la vez y por tanto tiempo es que nos has permitido eh, ver justamente dónde es que identificar dónde podemos hacer mejor las cosas por ejemplo hay un, un punto donde nosotros nos hemos dedicado mucho tiempo y le dedicamos bastante esfuerzo a esa, a hacer marca ¿no? a fortalecer marca ¿no? con clientes, con alianzas, con todo. Eh, eso es algo que, que lo estamos haciendo a un nivel básico, pero nos gustaría hacerlo con más fuerza en el futuro. ¿no? Eh, y sí, creo que poco a poco uno se va dando cuenta de que de que de que uno solo no lo puede hacer todo, eh, pero hay que saber medir en qué momento la empresa eh, o sea, la empresa solita abre la puerta y, y hace ingresar a una persona Porque la empresa ve que hay una necesidad ya que, de que entre una persona a, a tomar el control
1: Grande eh, Bueno, estimados y estimadas oyentes Estamos llegando al final de este episodio Entonces pasemos a la sección de los comentarios
0: finales ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Bueno, eh, viendo otra rama del de barismo, siento que hoy día hemos hablado un poco de cómo el barismo te da la puerta a crecer como una marca, o sea, crear una marca. Tú empiezas a barista de repente en un lugar y cómo puedes trazarte un camino. Y lo importante es saber a dónde quieres llegar y tomar atención de las herramientas que necesitas o aprender tomar con otras personas para poder llegar a este, a este destino que nadie dice que va a ser recto ¿ah? pueden tener altibajos te pueda tomar más tiempo del que del que has pensado pero siempre y siempre pensando en equipo mm. y sumar en equipo no o sea teniendo claro la visión que tienes el café que quieres manejar pero siempre pensando en el equipo eso es algo que me ha dejado el episodio de hoy pensemos en equipo
1: sí, vale
0: bueno, a ver, impresiones
1: Gabibón, yo quiero cerrar este episodio comentando y haciendo recordar al, a las personas que nos escuchan si es que hay algún barista por ahí, o no necesariamente un barista, si es que alguien está con temas de, de a, a qué me quiero dedicar en el largo plazo o más adelante, Recuerden, no hagan su ejercicio de, de encontrar cuáles son sus intereses, qué los motiva y qué no los motiva, en qué son buenos y en qué no son buenos, qué tipo de ambiente eh, les gustaría estar trabajando actualmente. ¿no? Creo que es algo súper importante eh, y gracias a la experiencia de Harry hemos visto hoy cómo, cómo uno se puede desarrollar un poquito más fuera del barismo, en este caso. Así que nada, eso. Agradecimientos. Muchas gracias, Harry, por estar en este episodio. Tus comentarios finales, por favor.
2: Eh, buenísimo. Hoy eh, pues yo me voy con con, con tres cosas, ¿no? Eh, primero el, el enfoque en perseverar por lo que por el rumbo que vas decidiendo ir, ¿no? Eh, entender que 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 nada grande se logra sin trabajar duro, durísimo, durísimo. Eh, y ese enfoque tiene que ser estratégico. ¿no? Eh, si vemos que hay mucha carga operativa en lo que estamos haciendo, busquemos a alguien que se encargue de eso para que no descuidemos el crecimiento. Segundo, es que eh, no hay tampoco nada grande, ninguna cafetería, ningún proyecto grande, que no se sostenga de un gran equipo. ¿no? el gran equipo de personas que formes con talento con enfocada, disciplinada es vital para que puedas cumplir tus objetivos, y finalmente eh, eh, me voy con buscar siempre mejorar, sin buscar ser los mejores eh, eso es algo que aplicamos nosotros mucho y es algo que realmente tiene mucho valor porque pues nunca dejamos de probar para mejorar y pues no salimos ni, ni creemos que somos los mejores. Simplemente atendemos a nuestra comunidad de la mejor manera, entendiéndola y dándole lo mejor de nosotros. Gracias, chicas. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Esperamos ¿A seguir tomando un cafecito aquí en esta mesa, con esta música, con este fondo. <risa> en Neira.
0: Muchísimas gracias, Harry. Y hasta el siguiente episodio, muchachos. Chao.